1: hm.
0: what would it mean to you guys to stop it coming home tomorrow night?
1: Has it ever been home? Hm. Uh, I don't know, have you ever won it?
0: Hm. <laughs> okay, ich is es nochmal raus. Lass <laughs> ja, äh, deinen Einsatz schlafen, Jonas. Ich dachte, du machst wieder, denn wir mussten diese Szene gerade schon mal aufnehmen, denn uns hat mal wieder unser Aufnahmegerät im Stich gelassen. Ich dachte, du steigst wieder ein mit, äh, da war er aber rotzfrech, oder was du gerade ja, gesagt da war er hast. rotzfrech,
1: der Kaspar Schmeichel, der Teuter, der Dänen. Auf die Journalistenfrage hin, was es denn bedeuten würde, es nicht äh, home zu lassen.
0: Ja, comes football really home ist eine berechtigte Frage, denn England hat ja erst einmal die Weltmeisterschaft vor... 100.000 Jahren gewonnen
1: und die Europameisterschaft noch nie. Und wie wir alle wissen, war das auch einfach nur ein Produkt äh, sensationeller Schiebung.
0: Genau, das Wembley Tor. Mal schauen, ob heute wieder ein Wembley Tor fällt, Dänemark gegen England, ob äh, Kaspar Schmeichel für seinen Hochmut bezahlen muss, aber darauf schauen wir erst in ein paar Minuten voraus, denn zuerst haben wir noch das äh, Viertelfinale von gestern zu besprechen, das uns den ersten Finalisten Gebracht hat,
1: Wie wir es pro, produziert, prognostiziert, prognostiziert <lacht> hatten, hat es Italien geschafft tatsächlich. Und auch in unserer Instagram-Umfrage haben sich 90 Prozent der Abstimmenden für Italien ausgesprochen. Wobei man dazu sagen muss, ein paar davon, von diesen Schlingeln, ja, ihr seid Schlingel, ihr habt erst abgestimmt, dass das Spiel schon vorbei war. <lacht> <lacht> war ich aber auch <lacht> Ja.
0: Wir haben gestern ein sehr, sehr spannendes Halbfinale gesehen. Voll. Zwischen Italien und Spanien, das alles gehalten hat, was es versprochen hat. Von erster bis zur letzten Sekunde an musste gefeitet werden um jeden Zentimeter.
1: Ja, Italien hat es letztendlich im Elfmeterschießen erst 5 zu 3 der Endstand. Aber vorher gab es 90 Minuten lang, beziehungsweise 120 Minuten lang Schlagabtausch, den überraschenderweise die Spanier meistens sogar dominiert hatten.
0: Genau, die Spanier generell... Vielleicht sogar besser als erwartet, haben sie sich voll, geschlagen. Voll, Generell muss man aber wieder sagen, wir hatten recht mit unserer Prognose. Ja. Äh, Italien hat das Ding gezogen. Aber ja, ich bin auch der Meinung, Spanien hat das stellenweise gar nicht schlecht gemacht. Aber auch Italien, muss man sagen, hat ihre Stärken konsequent ausgespielt, vor allem im Konterspiel. Und da gab es schon zu Beginn eine gute Möglichkeit. Ich weiß gar nicht mehr, wer da diesen Pfostenschuss gelandet hat, aber es war abseits der Italiener.
1: Da hätten die Italiener gut und gerne auch schon in Führung gehen können, aber knapp im Abseits und dann landet der Ball auch noch am Pfosten. so blieb es beim 0 zu 0 bis zur Halbzeit, obwohl die Spanier da teilweise bis zu 70 Prozent Ballbesitz hatten.
0: Ja, und Oyarzabal, der generell ein bisschen unglücklich war in diesem Spiel, mit einer guten Chance, feiner Pass. Er ist eigentlich frei durch vom Torwart, war kein Abseits, aber ihm verspringt der Ball bei der Annahme wirklich bitte, das hätte eigentlich das 1 zu 0
1: sein müssen. Genau, also die Spanier, wir haben schon gesagt, haben da wirklich einen guten Auftritt eigentlich hingelegt und die Italiener ganz schön unter Druck gesetzt. Wir haben aber auch prognostiziert, dass es eine enge Kiste werden wird, weil unter anderem eine Statistik, die ich leider erst nach unserer Vorschau gelesen habe, von den letzten 14 Spielen, die Italien gegen Spanien bestritten hat, hat Italien nur zwei gewinnen können. Und gestern war es das 15., dass sie dann mal wieder... Für sich entscheiden konnten und die Weichen auf Sieg hat eigentlich auch schon in der 60. Minute dann nach der Pause Chiesa gestellt mit einem schönen Schlenzer Zuckerbutter, Zucker, Zucker, Butter, wenn man so will. Tolles ja, 1 Tor. 1 60. Minute, tolles Tor.
0: Ja, tolles Tor. Ich möchte noch kurz anschließen zu deinen italienisch-spanischen Begegnungen. Es war jetzt auch schon das vierte Mal hintereinander bei den Europameisterschaften, dass Spanien gegen Italien aufeinander trifft. 2008 im Viertelfinale 0 zu 0. Spanien hat dann 4 zu 2 nach Elfmeterschießen gewonnen. 2012 4 zu 0 im Finale für Spanien. 2016 im Achtelfinale 2 zu 0 für Italien. Und jetzt 2020. 21. 21. Wir wissen ja, wie es ausgegangen ist.
1: Genau. Ja, Kesa 1:0 60. Minute. Danach wurde kräftig durchgewechselt und da kam bei den Spaniern durchaus nochmal frischer Wind rein, denn Alvaro Morata kam rein und er hat durchaus ein gutes Spiel gemacht.
0: Genau, der ja mit einer Italienerin verheiratet ist, was vielleicht noch etwas pikant werden sollte. Ja, der hat auf jeden Fall frischen Wind reingebracht und dann auch den Ausgleich besorgt. Nach einer feinen Kombination, da hatten die Italiener ihre Mitte irgendwie überhaupt nicht besetzt gehabt. Alvaro Morata konnte aufdrehen, feine Doppelpass spielen. Und ja, auch Donnarumma sah da nicht ganz glücklich aus, dass es sich, als wäre es ein Elfmeterschießen, schon sehr früh für eine Ecke entscheidet, wo er sich ja. hinschmeißt.
1: Stimmt, aber Vorlage von Dani Olmo, dem Leipziger, der auch wirklich stark gespielt hat. Sehr gutes Spiel. Wirklich von sowohl Morata als auch Olmo, wirklich starke Auftritte. Es blieb dann die letzten zehn Minuten auch folgerichtig Verlängerung.
0: Die dritte Hintereinander für Spanien, das gab es auch noch nie bei einer Europameisterschaft.
1: Genau, und die blieb allerdings torlos. Es wurde noch gewechselt, verletzungsbedingt. Der Torschütze Chiesa musste raus, der war platt und für ihn kam Bernardeschi und bei den Spaniern kam zuerst Thiago und dann kam für Paul Torres äh, Garcia.
0: Was auch noch erwähnenswert ist, Oya Sabal hat eben auch noch ein zweites Mal sehr unglücklich ausgesehen, als er einen perfekten Chipball bekam und ihn, man weiß eigentlich gar nicht, wie er da nicht mehr mit dem Kopf hinkommen konnte. So hoch war der jetzt auch nicht, obwohl er jetzt nicht der allergrößte ist. Aber den hätte er auch gut und gerne mal machen können. Also die Italiener, man kann es nicht sagen, nur im Glück, aber durchaus so im Glück. Was wir auch noch unterschlagen haben in der zweiten Halbzeit, Italien hätte auch auf 2 zu 0 stellen können. Da gab es durchaus Chancen. Nach dem 1 zu 0.
1: Ja, da hatten sie eine kleine Druckphase, wo die Spanier ein bisschen von der Rolle waren, ob dieses doch etwas Überraschenden zu diesem Zeitpunkt Treffers.
0: Ja schon, aber die Spanier haben sich eben gut gefangen, die haben Tate. sich gut gefangen, ja. besser gespielt, als wir gedacht hätten. Vor allem Alvaro Morata hat da ganz gut gewirbelt, vorne.
1: Genau, aber er wurde mehr oder weniger zum tragischen Helden, denn die ersten beiden Schützen des Elfmeterschießens, Locatelli für die Italiener und Dani Olmo, der ja auch stark gespielt hat, für die Spanier, haben beide vergeben. Danach gab es auf beiden Seiten erstmal zwei Treffer, dann traf Bernardeschi und Morata.
0: Morata hat vergeben ein nicht platzierter, nicht harter Schuss, Donnarumma war dran. Morata eben mit einer Italienerin zusammen, ich hoffe daraus wird ihm jetzt kein Strick gedreht, wurde ja schon davor angefeindet für seine schlechten Leistungen. Und dann hat Jorginho cold as ice den Ball reingemacht, auch wieder vielleicht ein bisschen zu früh äh, runtergegangen von Unai Simon.
1: In dem Fall definitiv, er liegt ja quasi schon als äh, Jorginho den Boden den Ball berührt. Also das war schon sehr, sehr früh, das stimmt. Trotzdem starker Elfmeter, so, so cool muss man erstmal sein, wenn hier das Finale auf dem Spiel steht. Es bleibt festzuhalten, du hattest äh, Jorginho als Torschützen predicted, wir hatten aber gesagt, Elfmeterschießen zählt nicht, außerdem hatte ich sowieso Bonucci gesagt und der hat ja auch getroffen beim Elfmeterschießen. Insofern, Gleicht egal ob aus. wir es zählen, la zählen lassen oder nicht, wenn wir es zählen lassen, kriegen wir natürlich eine höhere Zahl am Ende raus. Ja. Es, es, es bleibt dabei, du hast zwei Vorsprung und ich kann maximal noch gleichziehen.
0: 8 zu 6, ja Mirko, du musst heute richtig liegen und im Finale. Aber du darfst nicht richtig liegen. Ich darf nicht richtig liegen. Blicken wir doch gleich mal auf das Spiel heute, dann kannst du auch gleich sagen, wer für dich ein Tor machen soll. Heute wird der zweite Finalist ermittelt. England gegen Dänemark, 21 Uhr, Wembley-Stadion, Heimvorteil England. Wird England das machen und Football Home kommen Oder wird Dänemark die Engländer ähnlich ins Tal der Tränen reißen wie Italien-Deutschland 2006?
1: Hm. Das ist wirklich schwierig. Ich denke, die Dänen sind von der Einstellung und ja vom, vom Turniermodus her noch höher einzuschätzen als die Engländer, aber die Engländer haben zweifellos ohne ja, individuell die höhere Qualität.
0: Ja, sehe ich ganz ähnlich. Was natürlich den Dänen jetzt in die Karten spielt oder was für die Dänen spricht, ist dieser emotionale Turnierverlauf, der Zusammenbruch von Christian Eriksen, das fast Ausscheiden, dann doch noch dieses 4 zu 1 im letzten Gruppenspiel gegen Russland, doch noch weitergekommen, dann im Achtelfinale Wales weggefegt mit 4 zu 0, dann auch noch im Viertelfinale, das Viertelfinale überstanden, jetzt gegen England. Ich würde sagen, Dänemark surft jetzt schon auf einer Welle, denn die Emotionen und der Teamgeist, der dadurch gewachsen ist, sprechen auf jeden Fall für sie. Ich denke, es könnte auch sein, dass sie generell vielleicht nicht so viele unzufriedene Leute im Kader haben wie England, denn wir haben es ja schon öfter angesprochen. Southgate hat ein paar komische Personalentscheidungen getroffen.
1: Warten wir mal ab, wie er heute aufstellen wird. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Ja, man kann auch sagen, das Halbfinale der leichten Turnierbäume. Aber man muss es den Dänen höher anrechnen, dass die Mannschaften wie Tschechien und race geschlagen haben, als dass man es den Engländern theoretisch anrechnen muss, dass sie Ukraine und Deutschland. Deutschland rausgehört
0: haben. Ja gut, Deutschland ist schon ein Gegner. Ja, aber... Ja, aber, Eng, ja, Eng, aber England war selber auch nie wirklich gut. Ähm, yeah. Also das, gut, das ich würde ich schon ja. sagen, ja, ich verstehe, was du meinst. Ich würde trotzdem sagen, Deutschland ist höher anzusiedeln als Wales oder Tschechien, wenn man die rausschmeißt. Ja, aber England
1: ja auch. Das meine ich ja, das gleicht sich ja aus.
0: Das, ja, das stimmt schon irgendwo. Da hast du recht. Ja, das einzig gute Spiel, oder was halt für die Engländer eben spricht, dass sie halt auch jetzt mit einem 4-0-Erfolg gegen die Ukraine... Im Rücken kommen, wobei sie sich da ja auch die erste Halbzeit, abgesehen vom frühen Tor, schwer getan haben und ja, wer weiß, wie das ausgegangen wäre, wenn nicht Harry Kane so früh getroffen hätte.
1: Ja, klar, aber er hat nun mal getroffen, insofern ist das müßig darüber zu diskutieren. Was denkst du denn letzten Endes, wer macht's?
0: Ja, ich glaube schon, die Engländer, wobei ich natürlich den Dänen sehr, sehr wünsche. Ich hätte gerne ein Finale Italien-Dänemark. Klar, Italien-England klingt nach einem packenderen Finale, aber. Die Engländer, die müssen jetzt auch mal ein bisschen äh, wieder auf den Boden der Tatsachen ankommen. Ich bin pro Dänemark, vor allem auch nach diesem Turnierverlauf für sie. Aber ich glaube trotzdem, die Engländer machen es. Wusstest du übrigens, habe ich heute gelesen, wo Harry Kane 2012 fast gelandet wäre?
1: Ja, in, bei Union Berlin.
0: Ja, sehr witzig. Mit Simon Terodde hätte er damals ein Sturmduo bilden
1: sollen. Es hat nicht sollen sein. Schade. Sehr witzig
0: gewesen, wenn Kane quasi in der zweiten Bundesliga groß geworden wäre.
1: Wer weiß, ob er dann so groß geworden wäre.
0: Ja, das ist natürlich eine berechtigte Frage, wobei Union ist mittlerweile Bundesliga ist. Ja Mirko, was denkst du, England, Dänemark?
1: Ja, ich denke auch, unterm Stich werden es die Engländer ziehen und das dann auch irgendwie verdient. Aber die Dänen hätten es schon auch verdient. Also ich würde mich mehr für die Dänen freuen, aber ich glaube mehr an die Engländer.
0: Ja, muss man wohl so hart festhalten, denn natürlich, sie haben einfach eine Wahnsinnsqualität, vorne drin, Kane,
1: Saka, Sancho,
0: Bellingham, Ja, sancho nach
1: seinem doch guten Auftritt jetzt in seinem ersten EM-Einsatz, wird wieder spielen.
0: Ich denke schon, dass er sich auf jeden Fall Chancen erspielt hat, weiterhin gesetzt zu sein. Allerdings haben wir es ja auch schon besprochen, mag das vielleicht davor nur daran gelegen haben, dass er in der Bundesliga gespielt hat. Und jetzt spielt er ja, wurde er von Manchester United verpflichtet und vielleicht hat ihn erst jetzt Southgate richtig auf dem Schirm. <lacht> vielleicht spielt er ja wirklich eine Rolle. Ja.
1: ja, kann sein.
0: Kann sein. Was denkst du, wer wird spielen? Wer wird spielen?
1: Ich denke, Sancho wird spielen, Mount und Sterling und vorne drin Kane. Das war die... Aufstellung, mit der am meisten Offensiv nach vorne ging. Und die Verteidigung hat er ja bis jetzt noch nie geändert. Die wird auch wieder so auflaufen wie bisher.
0: Ja, Sterling bisher ein sehr gutes Turnier gespielt. Einzige, was ich immer, im Mittelfeld, also so Rice und Phillips finde ich jetzt nicht so klasse meistens. Da könnte man bessere Spieler haben. Oder da hat zum Beispiel, finde ich, eigentlich Deutschland bessere Spieler gehabt. Aber klar, auch hinten, vor allem Harry Maguire, einige gute Spiele, Stones auch. Da haben sie schon gute Leute drin und Pickford noch kein Tor kassiert. Wird er heute sein erstes Gegentor
1: bekommen? Puh, das ist schwierig. Ich glaube schon tatsächlich. Also ein Halbfinale ohne Gegentor kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
0: Dann schauen wir doch mal. Könnte heute wieder ein Tor schießen, Mirko? Du darfst anfangen, du liegst hinten.
1: Ja, es könnte jemand denn. Jetzt hat ja quasi Harry Kane schon zwei Spiele in Folge getroffen. Ich glaube, er macht den, den Dreierpack voll an Spielen und trifft heute wieder.
0: Harry Kane, hm. Ja, ja. Aber... Ich, ist geplatzt. Das sehe ich. Ist auf jeden Fall ein sehr solider Tipp. Ich tippe trotzdem auf einen Dänen. Denn ich hoffe, Däne Steinermite wird heute zünden und Pickford den ersten Gegentreffer zufügen. Ich muss bloß noch eine Sekunde überlegen, wen hatte ich denn schon bei den Dänen? Ich glaube, Braithwaite habe ich einmal genommen und Heyberg. Beide haben mich enttäuscht.
1: Nö, Braithwaite hat in 90 plus 6 ein Tor geschossen.
0: Stimmt, Braithwaite hat mich nicht enttäuscht. Hm. Ich schwanke gerade zwischen Braithwaite und Dumpsguard. Hm. Braithwaite ja, oder Dumpsguard? Auch gar noch sauer. Naja, ich sag Dumpsguard, weil Braithwaite hatte ich schon
1: mal. Fair. Dann soll es das heute auch schon wieder gewesen sein. Eine gute Viertelstunde, wenn wir die ganzen technischen Allüren rauskürzen. Insofern rausschneiden. Und ja, wir sind gespannt, wie es heute Abend laufen wird. Wir werden euch morgen dann ja, das äh, Halbfinal Roundup liefern und was denkst du, kommst dann tatsächlich Italien-England zum groß erwarteten Finale?
0: Ja, wahrscheinlich wahrscheinlich schon. Ich denke schon, dass wir am, dich beim Wort. am Wochenende dieses Finale sehen werden. Ich hoffe natürlich auf Italien-Dänemark, aber...
1: Ja, Italien. Dänemark wäre schon besser. Allerdings glaube ich, für ein spannendes Finale wäre vielleicht Italien-England besser, weil ich denke nicht, dass Dänemark im Finale eine Chance hätte gegen Italien. Die jetzt seit 34 Spielen unbesiegt sind.
0: Das ist klar, aber andererseits möchte ich auch einfach nicht, dass England die Chance hat, EM-Siege zu
1: werden. Ja, ja, das, das fühle ich schon. Okay, dann packen wir es jetzt. Bleibt sportlich und am Ball und seid lieb und lasst euch impfen und überhaupt hört den Stufen in allen seinen Variationen. Das beste Campusradio Bayerns nach wie vor, weil dieser Titel seit Urzeiten nicht mehr neu vergeben wurde. <lacht> Aber spätestens jetzt mit diesem Podcast muss es ja gesaved sein. Also das Werden ist. wir bestimmt also.
0: wieder Titel verteidigen. Also
1: Leute, macht es gut. Düsseldorf.